1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de experiencias Canábicas, eh, donde pues vamos a compartir información eh, entretenida, divertida, coloquial, informativa, científica, espiritual, eh, energética, de todas las formas posibles para que las personas que nos vean puedan recibir este contenido eh, de una forma sencilla, ¿no? Eh, mi nombre es Mariana, eh, Mariana Delgado, soy de aquí de la Ciudad de México, tengo 31 años y bueno pues te doy un poco de mi introducción, yo estudié bioquímica, eh, solamente he tenido un trabajo pues formal en mi vida, este, me dediqué al área de la inmunohematología y del análisis clínico en una empresa que se llama BioRaz este, cuando salí de la universidad. Yo capacitaba en bancos de sangre alrededor de toda la república, en América Latina, en América del Sur, eh, Ecuador, Brasil, eh, Estados Unidos, este, aquí en México, estuve en Cancún, en... en este, ¿Cómo se llama? En Tijuana, en Sinaloa, etcétera, etcétera. Y, pues, eh, afronté esta realidad en donde me di cuenta que mmm, no era lo mío. En realidad, pues, eh, renuncié a mi trabajo porque eh, pues empecé el camino del emprendimiento, siempre siempre he sido como muy inquieta y pues me di cuenta que realmente, pues eso, de ir a una oficina, tener un celular sonando todo el tiempo, no era lo mío.
0: Pero en realidad
1: el trabajo que yo tenía me encantaba y era el de poder ayudar a las personas a mejorar su salud, su calidad de vida y a poder transmitir la información de una forma muy sencilla, sin adentrarme a términos complejos. Eh, esa era mi labor, por ejemplo, en el caso cuando capacitaba bancos de sangre, imagínense pues la cantidad de químicos que había ya con muchos años de experiencia y pues que de repente llegue una niña de veintitantos años a quererte mover el mundo, pues no fue nada sencillo, pero eso me dio a mí la expertise para ahora poder eh, compartirte esa información. Hoy vamos a hablar de los beneficios del cannabis en general, eh, de lo que representa el, el, el cannabis, un poquito de, de lo que son los radicales libres, de las enfermedades que se derivan por estos radicales libres, qué es el estrés oxidativo, qué es la oxidación, y cómo tú puedes prevenir todo esto con... ¡Ay, no, los te que ya están súper chocos! ¿Cómo puedes prevenir tú todo esto gracias al, al canal? Pues te este voy a compartir una presentación que me va a ayudar muchísimo a transmitirte esto de una forma súper sencilla, ¿ok? Entonces, eh, si gustas irme compartiendo eh, en los comentarios alguna inquietud, alguna duda que tengas, no dudes por favor en preguntarme, en saludarme, me gustaría saber ahorita de dónde nos estás viendo, este, cómo llegaste a este programa... Eh, este programa, pues al final es un medio que me permite a mí poder transmitir esta información y llegarle a mucha gente eh, gracias a la tecnología, ¿no? A la cuestión virtual, a, a toda esta inteligencia artificial que también ya nos está rebasando. Eh, entonces, bueno, si vas teniendo dudas en el transcurso de esta presentación, no dudes en preguntarme. Eh, creo que está muy pequeñita la lista, pero bueno, voy a tratar de hacerla muy grande, grande aquí, ¿no? Entonces. Eh, aquí vamos a arrancar diciendo que el CBD eh, tiene una gran capacidad para prevenir y mejorar la salud y el bienestar. porque qué? Eh, básicamente se le ha dado el nombre de la planta milagro o de que resulta que cura todo y no me digas y tal, tal, tal. Entonces vamos a emplear los términos correctos en cuanto a utilizar la palabra curar o sanar o... ¿No? ¿Por qué? Porque en realidad eh, es muy delicado esta cuestión de, de entender lo que hace y la función de una planta en sí misma. Entonces, por ejemplo, en la número uno, eh, esta planta es clave para prevenir enfermedades. Entonces, más allá de usarla en términos de curación, de medicación, de todos esos términos, esta planta lo que hace es prevenir, y somos un, somos un país que está poco acostumbrado a prevenir. Entonces creo que tenemos que empezar a integrar esta conciencia de la prevención, porque si tú realmente le das a tu cuerpo lo que necesita, que lo hemos comentado mucho en los programas anteriores, ahorita que estoy transmitiendo en grande no puedo ver los comentarios, pero, oh, a ver, creo que sí, no, sí, ya me permite a ver por si alguien hace preguntas lo pongo en el chat eh, entonces no estamos acostumbrados a prevenir pero realmente es algo que hemos comentado respecto a que si nosotros nutriéramos al organismo a este vehículo a esta maquinaria de forma correcta sería muy complejo de verdad enfermarnos entonces el cbd tiene la capacidad de influir en el sistema endocannabinoide entonces nosotros en nuestro organismo tenemos un sistema un sistema que por sí mismo ya produce cannabinoides. Entonces, a eso se le llama endocannabinoide porque está dentro del organismo y es su propio productor. La primera vez que tú consumes cannabinoides es a través de la leche materna. Estos cannabinoides dentro del organismo de forma natural, lo que hacen es ayudarle a tu sistema inmunológico a protegerte de agentes extraños, virus, bacterias, etc. Y tiene muchos otros mecanismos, ¿ok? Entonces, al final, estos cannabinoides, para complementar y para unirse a tu sistema endocannabinoide, se vuelven una herramienta clave para prevenir enfermedades. Entonces, vamos a hablar en términos de lo que queremos hacer. Si nosotros prevenimos, lo que hacemos es mejorar la salud y el bienestar. Eh, sin embargo, pues aquí mencionamos que la, la molécula del CBD tiene otros recursos a su disposición. Es decir, tiene otros mecanismos de reacción, eh, que van más allá de solamente prevenir y solamente mejorar la salud. Eh, hace muchísimas cosas, ¿ok? Vamos a hablar del CBD como antídoto. ¿Y por qué lo menciono como antídoto? Porque resulta que el CBD tiene varias propiedades que más allá de ser, eh, como por ejemplo un tratamiento como quimioterapias o así, tienen mecanismos de acción que te pueden ayudar Coadyuvar y ya en una situación, por ejemplo, en el cáncer, ¿no? Tiene una propiedad que es la propiedad antitumoral. Entonces, lo que hace es que inhibe el crecimiento de la neoplasia, mal, de neoplasias malignas. que son neoplasias malignas? Son tumores. Entonces, todo el mundo sabe que el cáncer es una proliferación descontrolada de ciertas células. Nosotros normalmente sí producimos todo el tiempo células cancerígenas, pero nuestro cuerpo es tan perfecto que tiene mecanismos de control y eh, estas moléculas pues eh, se producen de forma natural y se van destruyendo. Pero resulta que hay cierta ciertas ciertos aspectos que detonan que se desarrollen tumores, y empiecen a, pro a proliferar, y entonces se crea la famosa metástasis, cuando ya el cáncer empieza a invadir otros órganos. Pero es preventivo porque tú puedes evitar esta parte de que los tumores generen esta metástasis y siga creciendo. Entonces, parte fundamental de lo que tenemos que conocer en el cáncer es que el cáncer se alimenta del azúcar. Y es poca la gente que realmente deja el azúcar cuando está en tratamientos como la quimioterapia. Como que se da lujo de comer lo que quiera y pues no. Y además, en el caso del CBD, pues el CBD tiene esta propiedad de ser antitumoral. Entonces, inhibe ya el crecimiento de estas células tumorales, ¿ok? Además, es un antiespasmódico. En el caso, por ejemplo, de nosotras como mujeres, cuando consumimos ciertos tratamientos, o bueno, ciertos medicamentos como el ibuprofeno, el dolac, etcétera, lo que hace el medicamento es un antiespasmódico que, que previene o te evita o te quita este cólico horrible que nosotros se sentimos. Pero ya el CBD trae esta propiedad de forma natural, entonces también son espasmos musculares que generan ciertas molestias. Tiene otra propiedad que es anticonvulsivo. Entonces hay muchas personas que se han visto beneficiadas por el CBD, por ejemplo, las personas epilépticas que tienen periodos de convulsiones bastante prolongadas y recurrentes. Conocí a un chavo que vive en Acapulco, de hecho, que él eh, tenía aproximadamente de 7 a 8 episodios de convulsión diario. Llegó a centro médico, en centro médico le empezaron a dar un tratamiento prueba piloto que en realidad no le funcionó y le estaba haciendo más daño que bien. Y recurrió a un tratamiento con CBD. Pues el chavo disminuyó de siete convulsiones diarias a una convulsión al mes. Entonces, gracias a su propiedad anticonvulsiva, el CBD ayuda, coadyuva a las personas, por ejemplo, epilépticas. Eh, y es también un ansiolítico, calma la ansiedad. Entonces, muchas personas recurren también a tratamientos. ...psiquiátricos tomando medicamentos que tienen efectos colaterales bastante fuertes. Eh, de repente empiezan con demencias, de repente empiezan a tener pensamientos suicidas. Entonces, el, el recurrir a algo totalmente natural que proviene de una planta... ...y que tiene propiedad ansiolítica es sumamente importante que lo sepamos... ...porque vivimos en una sociedad de mucho estrés y de mucha ansiedad. Entonces, en lugar de irnos a evadir y de irnos a distraer con alcohol, con, con cosas que nos van a generar más ansiedad, como por ejemplo la gente recurre al cigarro eh, y el cigarro tiene muchísimos componentes tóxicos y eso daña mucho al organismo. Entonces empieza a preocuparte por tu cuerpo, empieza a prevenirlo, empieza a darle algo que realmente lo va a llevar a estados de mejora en tu salud. Entonces el consumir CBD, imagínate, Solamente te estoy mencionando alguna de todas las propiedades que tiene, ¿ok? Eh, y además, pues, por todas estas cuestiones también se le conoce como que tiene una propiedad de, que es neuroprotector, es decir, eh, protege y fortalece la salud del cerebro, ¿no? ¿Quién de aquí se preocupa por la salud de su cerebro? Que, que diga, hola, buenos días, hoy me desperté y quiero, quiero que mi cerebro esté sano. Es... Al que menos le pones atención, ¿no? Normalmente, ayer me di cuenta con un caso que tuvimos, donde el hijo de la muchacha de una amiga eh, le dio este, una infección este, de garganta y luego le empezó a dar eh, infección en el oído, se le desarrolló una eh, inflamación en el oído, y bueno, el niño andaba llorando y ta, 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 ta. El previo, el niño ya lleva como una semana enfermo. La mamá también ya se ha enfermado como dos, tres veces cuando la ha visto. Y es como para ellos normal estar enfermos y que el niño esté tosiendo y que saque flemas y que casi casi esté vomitando las flemas y pues como ya se está tomando el medicamento pues no pasa nada. Ya pasaron siete días, que el niño no mejora. Entonces, ¿en qué aspecto y en qué momento de nuestra vida pasamos nosotros a normalizar? El ya estar constantemente con mocos, flemas, tosiendo, con gastritis, colitis, con ansiedad, esto es preocupante. Entonces, el hecho de que nosotros empecemos a ser conscientes de eso y empecemos a darnos cuenta que el total de las funciones de nuestro organismo vienen del cerebro, al que más hay que proteger es al cerebro. El órgano más grande es la piel. Y de forma tópica hay que cuidarnos la piel. Y luego voy a hablar de un proyecto que tengo súper bonito que son productos precisamente del cuidado de la piel. Pero ahorita la parte de cuidar el cerebro y de darle una neuroprotección es súper importante porque tú te tomas tu CBD, estás neuroprotegido, bye ansiedad, bye convulsiones, bye espasmos, bye by tumores, bye, bye, bye. Y bienvenido la salud, bienvenida la energía, bienvenida la actitud, bienvenido muchas cosas positivas, ¿no? Eh, ok, aquí vamos a adentrarnos un poquito a la cuestión científica, pero voy a tratar de hacerlo en términos como muy coloquiales para que no te asustes, porque yo sé que escuchas moléculas y ves la molécula del CBD y ves estas estructuras y ya dices esto, no sé de qué me estás hablando. Pero acuérdate que tengo el don de poderlo explicar de forma simple. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro cuerpo, ya te comenté que es una maquinaria perfecta, que cuando tú le das lo que necesita, y aunque no le des lo que necesita, tu cuerpo todo el tiempo está en movimiento, en acción, generando reacciones moleculares. Que estas reacciones vienen desde las, por ejemplo, desde la, los genes, ¿no? Todo el proceso que se emplea para que tú expreses ciertos genes y no expreses, por ejemplo, el gen del cáncer, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo se expresó el cáncer? ¿Qué pasó? ¿Quién lo prendió? ¿No? ¿Cómo lo apago? ¿No? Desde ahí a profundidades. Por eso la bioquímica me encanta, porque no se queda en lo superficial de, bueno, tengo cáncer, quimioterapia, ¿verdad? no se va a lo profundo, qué lo detonó, qué emoción desencadenó que este gen se exprese y cómo este gen va generando una reacción en cadena que va expresándose en proteínas, en carbohidratos, en grasas, en reacciones a través de, por ejemplo, procesos ya como la glucólisis, como el ciclo de Krebs, que son procesos que la célula hace, las mitocondrias que producen ATP, que son tu pila de energía constante, cómo usa el agua, etcétera, etcétera. Esas son reacciones moleculares, ¿no? Todos 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 sabemos que una molécula, por ejemplo, que en lugar de yo decir agua, te diga H2O. Entonces eso se junta con algunas otras moléculas o algunos otros elementos para hacer reacciones y que tú, por ejemplo, puedas tener una correcta digestión, puedas eh, pensar de forma correcta, puedas eh, caminar, moverte, que tus músculos estén sanos, fuertes, ¿no? El CBD tiene aproximadamente hasta ahorita conocidas 65 vías moleculares. Esto quiere decir que actúa en 65 reacciones moleculares cuando consumes este CBD. Entonces, imagínate la importancia de suplementarte y que el CBD fomente 65 de estas reacciones moleculares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, dentro de nuestro, nuestro cuerpo, aquí, por ejemplo, hay una imagen que es la del lado derecho, que es esta, eh, que es una célula, ¿no? Adentro de la célula hay varios organelos, la mitocondria, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico. Todo el mundo vio eso en la prepa y no tienes que saberlo, ¿no? Pero bueno, esta célula tiene una capa, se le llama capa bilipídica, ¿no? Que es la que está en medio, ¿no? Entonces, la célula necesita transportadores, es decir, algo que permita la entrada y salida de ciertas moléculas o de ciertas cosas, elementos, eh, moléculas, que las moléculas, por ejemplo, son como la del lado izquierdo, que son estructuras eh, químicas que se van juntando y van formando una estructura molecular. Entonces, bueno, eh, la célula tiene ciertos receptores que reciben a estos canabinoides eh, y en múltiples reacciones estos cannabinoides se pegan. Entonces, el cuerpo, al tener receptores de canabinoides, tiene dos receptores, permite la entrada y la eh, adaptación de estos cannabinoides a tu cuerpo y eso genera una reacción. O sea, en cuanto se pega, hay una reacción. Y esta reacción eh, está en pro de tu salud. O sea, por ejemplo, cuando el CBD actúa a nivel cerebral y se pega en un receptor, se vuelve algo que se llama neuroregenerador. Un cannabinoide como el cannabigerol, que es neuroregenerador, lo que permite es reparar neuronas con algún daño. En el caso, por ejemplo, del Parkinson, del Alzheimer, de la demencia... Hay eh, zonas del cerebro apagadas, dañadas, ya. No hay sinapsis, no hay conexión cerebral, no hay conexión neuronal. Entonces, cuando tienes ciertas partes de tu cerebro apagadas, hay funciones de tu cuerpo que no, no jalan, ¿no? Es como si ahorita yo agarro tu coche y le corto los cables, no va a arrancar. Entonces, así se te corta el switch, así se te apaga el switch de, por ejemplo, de una función... Y entonces las personas con Parkinson, por ejemplo, por eso empiezan a temblar o por eso la epilepsia genera convulsiones. Son mecanismos de reacción que ocurren cuando hay alguna lesión. ¿Qué es lo que hace el cannabigerol? A través de ciertas reacciones moleculares, cuando se pega este receptor, permite la neuroregeneración. ¿Ok? El cuerpo tiene una ventaja, el cerebro tiene una ventaja, que es la eh, neuroplasticidad que se moldea y que tú puedes modificarlo eh, y darle una, un mejor uso y eh, nutrirlo de forma correcta. Entonces, algo que quiero que te lleves el día de hoy es que está padre comer bien, es que está padre tomar agua, está padre hacer ejercicio, pero hoy te vas a preocupar por mejorar la salud de tu cerebro. Si tú tienes al cerebro bien alimentado, bien nutrido y bien hidratado, todas tus funciones del cuerpo van a eh, mejorar y van a funcionar de forma correcta y vas a prevenir muchísimas cosas. Entonces, eh, además de actuar con receptores CB1 y CB2, que son los receptores del sistema endocannabinoide, tiene muchas otras funciones. Por ejemplo, esta que dice que cuando viajan en la proteína de unión a los ácidos grasos, atraviesan la membrana celular e ingresa al interior acoso de la célula, donde interactúan con más receptores y aporta protección y beneficios? La, 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 la. ¿Qué es esto? Es lo que te dije. El CBD se pega a un receptor que es una, eh, viaja en la proteína de unión. Son proteínas de unión que sirven para que cuando se pegue, uy, se adentra, o sea, permite la entrada del CBD. Es como el cadenero del antro el que te dice si pasas o no pasas. Entonces, esta proteína de unión lo que hace es decirle al CBD, ok, si pasas, te, yo te voy a meter. Entonces, yo junto con un conjunto de... Este, a, a, se unen a los ácidos grasos, porque los ácidos grasos son los que favorecen la entrada, por eso también es importante este aspecto de que venga hasta en aceite, qué tipo de aceite permite eh, el, el correcto funcionamiento del CBD, ¿no? El aceite, por ejemplo, que el, el mejor, me habían dicho que es el aceite de semilla de calabaza, me parece, o de algo, no, no, no recuerdo bien. Se usa el aceite de uva, el aceite de coco, por ejemplo, de forma natural es muy bueno que tú consumas aceites, grasas del aceite de coco, porque el cuerpo requiere 60% de grasas. 30% proteínas y 5% carbohidratos. Y nosotros tenemos todo disparado al revés. Consumimos muchos carbohidratos, un buen, todo el mundo quiere consumir miles de proteínas para estar disque muy fuertes, pero en realidad no es así. Lo que más necesitamos, porque lo que más necesitan las reacciones moleculares son grasas. Pero no grasas de los tacos de la esquina de la señora del, del puesto, no. Grasas naturales de origen por ejemplo, como el aceite de coco, pero aguas con los aceites vegetales. Los aceites vegetales que tú usas en la cocina para cocinar son malísimos, el de girasol, el de no sé, eh, no, no sé qué otros existen, pero son décimos, esos no. Porque si tú, por ejemplo, te vas a comer un huevo y ya le echaste ese aceite, lo echaste a perder todas las propiedades del, del huevo, porque el huevo es un alimento súper nutritivo que tiene todo, todo, la gente que te dice, no es que si comes huevo diario te suben los triglicéridos, mentira. Lo que hace que subas los triglicéridos y que empieces a tener problemas de colesterol es el aceite. ¿Cómo lo cocinas? En sí no es el huevo. El huevo usa la yema, usa todo, todo es súper, súper nutritivo. Eh, y bueno, eh, entonces, eh, se necesitan de estas grasas para precisamente el paso de estas moléculas hacia la célula. Y una vez que la internaliza la célula, la célula adentro tiene agua. Por eso también es importante consumir agua, porque las células todas usan agua para muchas funciones. Y también el cerebro. El cerebro usa muchísima agua. Entonces, bueno, gracias a estos procesos, el CBD se puede pegar a otros receptores adentro de la célula y generar otros beneficios. Entonces, ve la cantidad de cosas que hace y además que te pierdes de la posibilidad de observar cómo a nivel microscópico o sea a nivel molecular esta planta tiene tantas propiedades y tantos beneficios si pudieras tú ver todo lo que hace una célula diario o sea son uff o sea máquinas vietnamitas productoras de cosas y de desechos entonces imagínate o sea, sé consciente y observa que tu maquinaria lo que está haciendo es trabajar para ti. Ellos ya tienen diseñado lo que tienen que hacer. No te preguntan o no, no están de que, ay, güey, no manches, o sea, qué hueva producir ATP. No manches, qué hueva usar el agua para producir ciertas moléculas y que tú vayas al baño. Entonces, como ellos ya tienen sus mecanismos de reacción bien bien este, integrados, ok, el aparato de Golgi hace esto y esto y esto. La mitocondria hace esto y esto y esto. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Como porque tú la obligas y le das algo para que destruyas esa maquinaria, para que la, la eh, le bajes la calidad, para que les des más trabajo de desecho. O sea, que digan, puta este se comió... 18 tacos al pastor con grasas que yo no sé procesar, ¿qué hago? Pues las almaceno. ¿O qué hacemos? Pues a dónde las meto. O sea, no le des a tu cuerpo lo que no necesita. Piensa que ellos ya son lo suficientemente inteligentes para procesar y hacer reacciones que a ti te van a mantener sano. Pero no le, no, no le, este, pues sí, no, no, es, es como si te dijera que okay, la, las personas que son mamás o papás que yo te dijera oye, ¿tú le darías a tu hijo cocaína? Así real. O sea, tú le decías, oye, pues échate unos fases de cocaína, porque no pasa nada. Tú cuando lo ves y, y si lo vieras y de forma consciente dirías, oye, no, eso está mal. Bueno, pues casi estás haciendo eso en el momento en que tú llevas a un niño a una fiesta y rompes una piñata y el niño se la pasa comiendo dulce todo el día, toda la fiesta. Es peor que haberse metido una lina de coca, te lo juro. O sea, la cantidad de azúcares que puedes consumir es súper limitada y aparte hay cosas como edulcorantes artificiales o azúcares que nuestra maquinaria no procesa, no sabe qué hacer con eso. Entonces, ten mucho cuidado con las cosas que consumes. Nuestro cuerpo está diseñado para consumir cosas naturales y el CBD es algo totalmente natural. Es una molécula que ayuda y favorece muchas reacciones del cuerpo. No hay, ¿No hay este... pregunta? No hay... Ok. Ahora sí vamos a hablar un poquito de los radicales libres y qué son los radicales libres. Los radicales libres son cosas que vas tú teniendo en el organismo y en el, en el entorno de forma natural, ¿no? Son como agentes que están aislados y que son como parásitos, son como... De estos amigos minis que no tienen ni trabajo, ni ocupación, ni oficio, ni beneficio, y lo único que, hace, que hacen es ver a quién se le van a pegar. Pero no van a hacer algo productivo a quien se le pega, al contrario, le van a contagiar la negatividad y la flojera, igual que la que hueva. Esos son los, son los radicales libres, son esos amigos que, que se te pegan y que, que se quejan y que no te dicen, no, no lo hagas, no, no vayas. No, te van a estafar. A ver. Entonces, eh, el CBD, bueno, hay algo que se le conoce como antioxidante, ¿ok? Normalmente nosotros, por ejemplo, eh, tenemos procesos de oxidación, ¿no? Que son los procesos que nos llevan a, pues, hacernos viejitos, ¿no? Nos empezamos a oxidar, literal. Eh, como, como, ahorita te enseño la imagen, como una manzana, ¿no? Si tú dejas la manzana afuera, como las moléculas de oxígeno rebasan la cantidad de antioxidantes, pues la manzana se empieza a oxidar y se hace como negrita, ¿no? También el aguacate. Entonces, nosotros tenemos que consumir antioxidantes. Entonces, hay alimentos que tienen propiedades antioxidantes, por ejemplo, un buen café, un buen café tiene propiedades antioxidantes que evitan la producción de radicales libres. Los frutos rojos, el arándano, los berries, tienen propiedades antioxidantes. Y el CBD tiene propiedades antioxidantes. Entonces tú consumiendo CBD previenes la producción de radicales libres. Y ahorita te voy a decir qué puede pasar si hay, hay demasiados radicales libres en tu cuerpo. Entonces, a esto, donde el cuerpo está expuesto a esta cantidad alta de radicales libres, se le conoce como estrés oxidativo, es un punto donde el cuerpo está expuesto a la contaminación, a los alimentos que no nos hacen bien, este, azúcares, harinas, etcétera, a nuestro propio estrés, a nuestro propio estrés y ansiedad de las emociones, de los pensamientos, de que ya me enojé con mi novio, ya me enojé tal, a comer mal, aparte no hacer ejercicio, entonces tu cuerpo entra en un estado de estrés y empieza a producir radicales libres, ¿no? Entonces, bueno, aquí te puse una pequeña fotito de los radicales libres, ¿no? Entonces, el antioxidante lo que va a hacer es que va a neutralizar el radical libre, es decir, lo va a inhibir, va a inhibir su efecto negativo, ¿no? Entonces, es como si es tu amigo el súper negativo que se te pegó y ya estás tú también como que con flojera, medio de hueva, pero llega un amigo súper positivo y te dice, ¡guau, no, el lunes está padrísimo, mira el sol, qué chingón el día! Y entonces, tú como que ya neutralizas, ¿no? Ya no te sientes ni tan de hueva, porque ya llegó el positivo y tú ya estás como, bueno, sí, creo que sí, no está tan mal, ¿no? Ese es el antioxidante. Entonces, cuando las, todas las células, evidentemente, usan oxígeno, ¿no? Para producir energía. Eh, entonces, el, el oxígeno es otro elemento necesario para vivir, por eso respiramos. Entonces, antes de alimentarnos de, aire, de comida, nosotros nos alimentamos de aire. Es nuestro principal alimento. Entonces, vamos a hablar después, también en una plática, de la importancia de respirar bien. O sea, imagínate que tú te preocupas demasiado por tu cerebro, por tu alimento, pero no respiras bien. No le estás metiendo al cuerpo la cantidad de oxígeno. Entonces, ¿cuántas veces eres consciente de la respiración? De si estás respirando bien. A veces ya respiramos por la boca. Y esa boca no mete oxígeno. Normalmente el cuerpo está diseñado, o sea, mete oxígeno pero en cantidades suficientes y aparte no de forma correcta. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene que pasar, o sea, tú observa una imagen de la anatomía del cuerpo, el proceso de respirar es inhalar y el cuerpo eh, adentra el oxígeno a los pulmones dándoles el, el, el oxígeno, y combustiona y saca el, el CO2. Entonces, desde ahí ya estás alimentándote. El famoso prana, ¿no? Entonces, meditar es empezar a ser consciente de que si estoy respirando bien. Yo de forma personal tenía pésimos hábitos de respirar. Respiraba por la boca. Entonces, de repente, no sé si te das cuenta, pero ya hasta se te va el aire y como... ¡Uh! de que no estás metiéndole suficiente oxígeno. O Entonces, sea, tú no sabes todo lo que esto desencadena. Cuando no hay suficiente oxígeno, este oxígeno no puede no puede producir la suficiente energía, porque las células necesitan energía. O Entonces, sea, tú con solo respirar bien, ya estás oxigenando tu cerebro, tu cuerpo, tus pulmones, y le estás dando ya el primer alimento. ¿Ok? Y ya está produciendo energía. Entonces, generan sustancias de desecho, todo este proceso de utilizar energía, el oxígeno, para producir energía. Es como cuando tú, por ejemplo, eh, estás preparando una limonada, cortas los limones, le echas el limón y queda un desecho, que es el limón ya exprimido. Es el, o sea, esos, esos desechos son los radicales libres que van quedando de los procesos que ya haces de forma natural. Por ejemplo, inhalas oxígeno, tu cuerpo los usa, tus células usan ese oxígeno, producen eh, energía, pero la reacción completa, si la ves a nivel químico, tiene un desecho. Ese desecho es un elemento con carga negativa que queda volando, que queda por ahí. Ahí se quedó. Entonces, este es el radical libre, como le caga estar solo, a fuerza quiere pegarse a alguien. Para eso tú previenes eso y consumes antioxidantes, antioxidación, ¿ok? No te vas a oxidar. Entonces, son átomos, ya a nivel químico, sabemos que cada átomo tiene electrones, ¿no? Que son como estas eh, de protones y neutrones, en este caso los electrones, que giran alrededor de la, del átomo que van girando y van compartiendo van saltando pum 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 eh, Eso ya bueno es un término químico que no me quiero adentrar mucho esto pero bueno mm. el sitio es que buscan robar electrones o sea los radicales libres quieren jalar eh, ¿por qué? porque como están negativos quieren un electrón un, algo algo que robar eh, este, eh, 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 Entonces, el organismo posee sustancias naturales para combatir los radicales libres, que ya te dije que son los antioxidantes, y su función es aportar estos electrones. Entonces, lo que estás viendo en la imagen es eh, que el antioxidante dice, ¿sabes qué? Como tú andas súper negativo y nada más andas viendo a quién le vas a robar, yo te voy a dar de mis electrones, toma dos. Y con eso, como que ya el radical te queda como, ah, sí, pues ya, gracias, ya no necesito robarle a nadie ya lo neutralizó, ya no va a ser ni jijiji, ni jajaja, ¿ok? Eh, sin embargo, hay ocasiones en las que hay más radicales libres que antioxidantes, que es lo que te dije que le ocurre a la manzana. Eh, por lo tanto, las defensas naturales del cuerpo quedan rebasadas. Entonces, si tú no consumes antioxidantes y no proteges a tu cuerpo de eso, los radicales libres son capaces de robarle electrones hasta al ADN. Que el ADN es tu código de información más importante. Es tu, es tu almacén de lo que eres. O sea, es este código que tú traes que está diseñado a producir la información que tú codificas para producir proteínas, aminoácidos, carbohidratos, grasas, lípidos, tal, 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 tal. Entonces, es como tu CPU. Tu ADN es la Más bien, tu ADN es la caja negra, ¿no? Del avión. Es esta caja de información que trae lo más importante de ti. Entonces, imagínate que haya alguien, un agente, que te está robando de esa caja. No lo puedes permitir. Te tienes que proteger. Entonces, el CBD es uno de los agentes antioxidantes más importantes. Entonces, si tú no previenes esto y, y dejas que los radicales libres anden por ahí, puedes desarrollar enfermedades, por ejemplo, las cardiopatías, ¿no? Enfermedades del corazón. Puedes desarrollar cáncer. O sea, ahí empieza el verdadero meollo del asunto. Yo ya dejé que los radicales libres anden por ahí, no me estoy nutriendo bien, no estoy consumiendo CBD, puedo de desarrollar un cáncer por el estrés oxidativo. Eventos vasculares cerebrales, ¿no? Es isquemias, derrames, infartos. Entonces, somos nosotros el país número uno en muertes por enfermedades cardiovasculares. Derivadas de la hipertensión, derivadas de la obesidad, de, derivadas de esto, del estrés oxidativo. De dejar al libre albedrío, a los radicales libres, que hagan lo que se les dé la gana en nuestro cuerpo. O Entonces, sea, muy poca gente conoce sobre esto. Hoy te lo quería compartir. De una forma muy simple, porque esto solamente si lo ves muy específico cuando estás estudiando química o bioquímica, cuando estás en la prepa o cuando estás así, lo ves, pero no lo entiendes. Pero si lo entiendes, ya te vas a poner a pensar que es mejor consumir una taza de café a una Coca-Cola por las, los antioxidantes. Que mejor me tomo mi CBD antes de irme al trabajo porque allá afuera voy a respirar aire contaminado. Entonces, como ya sé que voy a producir radicales libres de todas maneras, pero yo voy a proteger a mi cuerpo con antioxidantes, ¿no? Arándanos, berries, café, eh, CBD, ¿ok? Entonces, le voy dando a mi cuerpo esos antioxidantes y prevengo enfermarme, ¿no? Muchas veces las gripas y todo eso también son por estrés oxidativo. ¿Ok? Entonces... Si te fijas, por eso se recomienda cuando tú te despiertas que lo primero que hagas sea tomar agua con limón. Los cítricos tienen propiedades también antioxidantes. Cuando tú, por ejemplo, a la manzana le pones limón, retrasa el proceso oxidativo. Entonces, tú tómate un vaso con agua y limón y sal y es un super electrolito. ¿Ok? Eh, entonces, el CBD como antioxidante se descubrió esta propiedad desde 1998. Entonces, en esta presentación nada más hemos estado hablando del CBD, que es cannabidiol, pero si tú conoces también el THC, que es tetrahidrocannabinol, que es un componente psicoactivo, el que viene en mayor proporción en la planta de la marihuana, también es, tiene propiedades antioxidantes. Nada más que quisiera hacer una distinción muy grande porque las personas confunden mucho y creen que el THC o la marihuana y el CBD son lo mismo. Y no, tiene que quedar muy claro eh, que la planta proviene de una cepa que se llama cannabisativa. Hay dos plantas que son primas hermanas, la planta del cáñamo y la planta de la marihuana. La, la marihuana tiene THC en mayor proporción. La gente la usa como recreativamente para fumar y sentirse high. Pero el cáñamo es el que tiene en mayor proporción cannabinoides, CBD y en menor proporción, TTC. Entonces, todo lo que estoy hablando no tiene nada que ver con la planta de la marihuana. Es una propiedad de un componente de la planta que se llama cannabinoide La planta tiene muchos cannabinoides que el cuerpo requiere para su correcto funcionamiento. Y una de las propiedades que tiene el CBD es el que es antioxidante. Hoy ya sabes qué es antioxidante, que previene la oxidación. Piensa en la manzana, piensa en los radicales libres y el CBD es antioxidante. ¿Ok? Entonces, hay vitaminas, como la vitamina C, cuando te dicen, ¿no? No, pues si ya tienes gripa... Eh, tómate un jugo de naranja o un jugo antigripal, ¿no? ¿Qué tienen los jugos antigripal? Vitamina C. La guayaba, la naranja, la miel, etcétera, generan vitamina C. Y la vitamina E, ¿no? Tienen propiedades eh, antioxidantes. ¿Qué ocurre? El CBD es mucho mejor, es más potente antioxidante que la vitamina C y la vitamina E. Entonces, hay algo que se le llama efecto séquito, que es cuando los componentes de una planta amplifican los beneficios. Quiere decir que el cáñamo tiene cannabinoides tiene componentes aromáticos que se llaman terpenos, que también tienen propiedades antimicrobianas, antifúngicas, antitumorales. Y aparte, este, cuando tú juntas el cannabinoide con estos terpenos tienen un beneficio mucho más amplificado. A eso se le conoce como efecto cetosequito, donde no solamente está haciendo el cannabinoide una función, sino en conjunto con otras componentes tiene múltiples funciones. ¿Ok? Entonces, en el 2003, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos obtuvo una patente que ampara el uso terapéutico de los cannabinoides, del CBD y del THC, es un artículo que se llama Los cannabinoides como antioxidantes y, su y sustancias neuroprotectoras. Para quien quiera ya profundizar en el tema y leer este artículo, puede buscarlo. Y como agentes neuroprotectores, ¿no? O sea, es un preventivo. Entonces, el CBD no nada más es antioxidante, es, ya hablamos que es un agente neuroprotector, previene de, de isquemias, de eventos vasculares, cerebrales. Traumatismos, ¿no? Es un preventivo de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer, eh, que son alteraciones neurodegenerativas, que ya platicamos que la neurodegeneración es cuando progresivamente su, tu, tu cerebro va teniendo un daño y puedes revertirlo, revertirlo con un componente neuroregenerador. Y además, también a las personas que tienen demencias por VIH. ¿Ok? Entonces, bueno. Muchas gracias por haber entrado a esta presentación, espero que te haya servido y que salgas con un conocimiento más amplio de uno de los tantos beneficios del CBD, de qué son los radicales libres, qué es un antioxidante, qué enfermedades puedes prevenir eh, y para... Eh, déjame quitar esto, para más información al respecto, este... No es, como ponerle aten no es común ponerle atención al cerebro. Sí, claro. Ah, No, no había visto este, este comentario del Lau que dice, no es común ponerle atención al cerebro. Exactamente, no es común ponerle atención al cerebro. Entonces, eh, pues imagínense, ¿no? La, la, la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos para, para poder prevenir enfermedades, si ya tenemos una maquinaria tan perfecta que hace todo por nosotros, pues creo que lo mínimo es ayudarla y darle lo que necesita para hacer sus funciones, ¿no? O sea, su, su, su agua, su CBD, ¿ok? Entonces, eh, te voy a dejar aquí cómo puedo compartir... Bueno, la siguiente sección... Porque ahorita no lo tengo a la mano, pero ya la siguiente sesión voy a tener, voy a compartir por los comentarios el link para que tú puedas eh, adentrarte a nuestra página de CBDMEX y ver todos los productos que nosotros manejamos eh, para que puedas empezar a protegerte. Se toman en cápsulas, se toman en gotas. También hay en cápsulas, sí existen en cápsulas, pero regularmente vienen en presentación de extractos de aceites en gotas. Este, voy a dejar aquí mi teléfono. Uh, si te interesa, escríbeme y yo te comparto más información. Ese es mi WhatsApp personal. Te puedo compartir información de específicamente el CBD que pueda funcionarte a ti, de otros productos también adicionales como proteínas, este aguas de clorofila con CBD que puedes consumir de forma natural recurrentes y le ayudas un montón a tu, a tu cuerpo, a tu organismo. Ok, este, aquí estaba el, el mensaje de, de Clau que me estaba preguntando si, si se consumían en cápsulas, entonces... Eh, ya le respondí que, que sí, que sí se pueden tomar en cápsulas, pero regularmente se toman en, en eh, gotas, ¿no? Hay gente que no le gusta el sabor porque son aceitosos, entonces pues prefiere, ¿no? La cápsula y también se vale. Así que no pasa nada. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Entonces, en el siguiente programa vamos a seguir hablando de este tipo de toma de, de temas sobre más beneficios de CBD, etcétera, que, que les puede interesar. Tiene, a ver, eh, se tiene que hacer un examen médico para saber qué tipo de CBD tomar. Lo ideal es que sí recurras a un profesional de la salud. Eh, ahorita nosotros justamente sí tenemos alianzas con varios médicos ya certificados en el tema de los cannabinoides que pueden ayudarte eh, a la parte de... de de las dosis y todo eso, de todas maneras, pues, yo llevo ya bastante tiempo en esto. Si, si no tienes un padecimiento como tal, no es tan necesario, ¿ok? Se puede ajustar la dosis y yo te puedo ayudar en eso porque lo llevo manejando ya mucho tiempo con varias personas. Si ya si es un tema particular, si ya recurrimos a, a algún médico que nos pueda apoyar, este, el CBD como tal, el CBD cuando no trae THC, no tiene ningún problema en los exámenes estos que te hacen eh, en los trabajos, o como piloto, como deportista. Eh, es totalmente eh, legal el consumir CBD porque no sale en un estudio de análisis de, de THC. Al menos que sí si tenga un porcentaje alto de THC. Hay ciertos porcentajes límite y permitidos como .03, .3, pero más allá de eso no. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por haberse conectado. Eh, si hay gente que está viendo la grabación y quiere dejarme algún comentario, yo ya después los reviso. Y, y con mucho gusto, pues ya les dejé aquí mi, mi contacto. Así que escríbanme y díganme, oye, yo entré a tu programa y tengo tal duda, ¿ok? Soy fulanito de tal, y ya yo te apoyo. Me preguntan que cuál es la diferencia de fumar o de tomarlas. Lo que pasa es que, como les comentaba, es muy diferente fumar marihuana a tomar CBD. El fumar marihuana de entrada es un proceso de combustión de la planta en donde sí hay un nivel de psicoactividad por la parte del THC. Sí hay beneficios en cuanto a, por ejemplo, se te quitan ciertos malestares o dolores que tú puedas llegar a tener en su momento, pero sí tiene un efecto psicoactivo. O sea, sí alteras tu estado de conciencia y sí te sientes high. En el caso de las cápsulas o de tomarlo como extracto, el CBD no tiene efectos psicoactivos, no te va a alterar la conciencia, no te vas a poner high, simplemente es un beneficio natural. ¿Ok? O Entonces sea, es muy diferente que tengan eso. También se pueden fumar CBD, ¿eh? sí hay cigarros de CBD que, 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 que existen y eso también no tiene ningún problema, no vas a sentir tampoco un, un efecto así como de alteración de la conciencia, pero... Simplemente es el que adentras a tu organismo a través del humo, y entonces a través de los alvéolos se va expandiendo la molécula de CBD. Y si lo metes por gotas, entra como aceite, pasa por tu tracto digestivo y el proceso de absorción es como cuando comes. ¿Va? Listo. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Clau. Estamos aquí al tanto, al pendiente resolviendo dudas. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente programa. Bye.